0: Birazdan dinleyeceğiniz podcast kaydı Işın e, El İçin'le e, yaptığımız bir e, medyaskop adlı e, yayın için yaptığımız bir e, konuşmanın ses kaydı. E, kendisinin sorduğu isabetli sorulara benim vermeye çalıştığım yanıtlar. Ergenlik döneminin özellikle e, çocukluğun bitip yetişkinliğin henüz başlamadığı <gülüyor> ama yetişkinliğe Hazır oluş için gerekenleri, e, gereken hazırlıkları daha doğrusu tamamladığımız bir dönem mi konuşuyoruz? E, bu dönem genellikle sorunlarla e, anılan ama e, sorunların çok olduğu e, doğru e, özellikle toplumla aileyle ve kendimizle uyumun e, sorunlu e, dönemler yaşattığı bir yaşam evresi olmakla birlikte. Aynı zamanda keyifli, eğlenceli ve ömür boyu en çok hatırladığımız dönemlerden birisi. Tek konu bu döneme çok fazla geri gitmek isteyen yok. Daha ziyade 20'li, 30'lu yaşları birçok kişi tercih ediyor. Ee, daha fazla e, okumak bu konuda isteyenlere e, epey bir eski zamanda kaleme aldığım e, ergenlikten gençliğe adlı İş Bankası yayınlarından çıkmış kitabı öneririm. Kendi kitabımı tavsiye etmek gibi olmasın ama e, yine bu konuda yaptığım değişik sunumları web siteme yerleştiriyorum. E, ergenliğin e, bir problem dönemi ya da bir e, neşeli gençler dönemi olmanın dışındaki e, özelliklerini, özellikle de geleceğe dönük e, insanın ana işlevleri olan üretme ve sevmeye dönük, e, mekanizmalarının ortaya çıktığı e, bir dönemi temsil ettiğini e, söylemek e, gerek e, bu giriş notunda. Bir başka özellikle beyin gelişiminin e, ergenler arasında 11-12 yaşından başlayarak e, eşitsiz bir hızda e, kadın cinsiyetinden olan çocuklarda e, daha hızlı, erkeklerde daha geç... Ee, erkek cinsiyetinden olan çocuklarda daha geç olarak ortaya çıktığını e, görüyoruz. Ee, bunun davranışsal göstergesi de e, özellikle kendini kontrol e, hazzı erteleyebilme bir keyifli bir anı biraz olsun geciktirebilme ve zahmete zorluğa katlanma şeklinde karşımıza çıkıyor. Sohbette bu bilimsel saptamalar ışığında duruma ilişkin benim görüşlerimi ve soruları bulacaksınız.
1: Merhaba, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinden fazlasının ergen olduğunu biliyor muydunuz? Yani 1 milyar 800 milyon ergen. Bu yayında konumuz ergenlik ee, ve eskiden bilim insanları bu dönemi daha çok 14-19 yaş arası olarak düşünüyorlardı ama günümüzde e, bazı çalışmalar sonucunda bilim adamları diyorlar ki biz bu süreci, yaşamın bu dönemini 10-24 yaş arası olarak düşünmeliyiz, daha doğru olur. İşte bu konuyu... Konunun uzmanıyla çocuk, genç ve yetişkin psikiyatrisi alanında uzman doktor Yankı Yazgan'la konuşacağız. Ee, Yankı Bey hoş geldiniz yayınımıza. Ee, Merhaba. Yayından önce gerçi konuştuk, tanımlar kafa karıştırabiliyor aslında dediniz ama e, öncelikle yine de bize ergenlik dönemi nedir ve geçenlerde Türkiye'de de çok konusu geçti. buluğ çağı nedir, e, genç mi diyelim, ne diyelim bir kısaca tanımlarını yapar mısınız?
2: E, Tabi burada e, psikolojik e, biyolojik bir durumla belirlenen bir psikososyal yaşam kesitinden bahsediyoruz. E, biyolojik belirlenici, e, üreme e, organlarımızın belli bir olgunluğa ulaşması, yani e, kızlarda adet görme, erkeklerde testis boyutlarındaki e, değişiklikle kendini gösteren, e, puberte diye de tanımlanan tıptaki bir kapının açılması, artık çocukluktan çıkmak bir başka değişle e, Ergenlerin kendi değişi genellikle çocukluk e, dosyasını kapatmak diyen benim bir hastamın değişiyle e, ama henüz çocuk olmaktan çıkmak ama henüz başka bir şeyde olamamış olan olmak gibi bir dönem var. E, bu döneme ergenlik, gençlik gibi değildi. kullanıyoruz. Diğer yandan bu terimin biraz önce dediğiniz gibi hani bilim bu konuyu hasta keşfede çok olmuş değil. Çünkü e, neredeyse günümüzden 50 yıl önce yani İngiltere'de bile ya da e, bu yaştaki insanlar mesela çalışıyorlardı, savaşa gidiyorlardı. E, 50 biraz e, yakın oldu ama 100 yıl diyelim. E, geçen yüzyılın başında maden işçilerinin çoğu 13-14 yaşındaydılar. Bu nedenle Böyle bir ara bir dönem yani. Çocukta değil, yetişkinde
1: değil. Evet, peki bu benim e, bu konu bu programı yapmak istememin vesile olan bir e, ve e, bilim dergisi e, Lancet'te de yayınlanan bir çalışma vardı. Avustralyalı bilim insanları tarafından evet. yapılmış. Onların e, bu konuyu e, yani ergenliği 10-24 yaş olarak düşünmeliyiz demelerinin arkasındaki gerekçeleri sıralarken. E, toplumların uygun sosyal politikalar geliştirmesini, kanuni düzenlemeleri belki buna göre yapmaları gerektiğini ve hizmetlerin de yine buna göre düşünülmesi gerektiğini söylemişlerdi. Şimdi siz e, güzelce anlattınız aslında yani ne çocuk ne yetişkin. E, bu e, bu yaklaşımı biraz bize açabilir misiniz? Yani... Tabii ki. Evet.
2: Tabii ki. E, şöyle bir yani büyüme bir süreç, büyüme ve olgunlaşma ve hepimiz hayatımızın değişik evrelerinde bunun değişik aşamalarını yaşıyoruz. Ben 10 yıl önceki ben değilim, siz öylesiniz. Ama bu değişimin en hızlı gerçekleştiği dönemlerden bir tanesi 0-3 yaştır, bir ta- diğeri de kabaca 12-16-18 arası. Hı hı. Bu hem beyin gelişimindeki ilmeyle karakterize hem de yaşamımızdaki değişimimiz, yani kim olduğumuzun belirlendiği dönemler bunlar. Hem ilişkilerimiz anlamında hem yapabildiklerimiz, kapasitemizin, e, çerçevesinin, sınırlarının belirlenmesi, potansiyelimizi nereye odaklayacağımızı anlamamız anlamında kritik dönemler. Şimdi burada e, aslında Lancet'te yayınlanan makalede e, insanlara ilginç gelen şeylerden birisi aslında başlangıcın erken olmasından ziyade geç başlama, geç bitmesi mesela. Yani 24-25 çünkü anneler babalar diyorlar ki bugün günümüzde birçok çocuk lisans eğitimini bitiriyor, yüksek lisans, doktora vesaire ya da değişik. Yani bu çocukları biz hani bir türlü e, bağımsız birey olarak yetiştirme noktasına gelemiyoruz. E, çocuk yetiştirmenin yani anne baba açısından baktığınızda temel amacı ayaklarının üzerine durabilecek bağımsız bir birey yetiştirmek ve bu devamlı ileri etmenin. Ülkemizde de değil, ee, Avrupa ülkelerinde e, eskiden ayrı evlerde yaşamayı tercih eden gençler, daha yeni bir gazete haberi yine, 30'lu yaşlara kadar babaların evinde oturuyorlar. Bu sadece psikolojik bir olay da değil, bence sosyal ve ekonomik boyutları da olan bir durum. Bu nedenle sosyal, psikolojik, ekonomik biyoloji, iç içe geçtiği bu yaş dönemi birimizi çekiyor. Çünkü eğer hani... Beyin gelişimindeki e, hamle evre bakarsanız o dönemde e, beynin e, analitik ve algısal becerilerinde diyelim kabaca iki alanda sağa sol beyin yani kabaca tabir edilen alandaki gelişme müthiştir. Örneğin 8. sınıf öğrencilerinin çözdüğü sorulara bakın. Üniversite giriş sınavındaki sorulardan esaslıca bir farkı yok. E, ve bu çocuklar bunları takır takır yapabiliyorlar. Diğer yandan e, aynı çocuklar ee, birçok konuda çok safça, naifçe hala durumdalar Çünkü o matematiksel ya da analik becerilerine e, anlam kazandıracak olan muhakeme e, yetileri, beynin daha çok ön bölgesinde olan, e, ön bölgenin diğer bölgelerle bağlantıları tam oluşmamış olduğu için e, daha çocuk gibiler, yaptıkları hareketlere, yaptıkları tercihlere baktığınızda çok da olgun olmuyorlar. Ergenlik daha çok işte bu e, yine bir ailenin hani Ferrari motoru olan bir otomobilde Murat 131 frenlerle giden bir sürücü gibiler. <gülüyor> o yüzden riski açıklar, riskli davranışlar, e, kötü alışkanlık diyelim ya da yanlış işler yapma konusunda da problemli bir dönemdeler. Çünkü karar verme mekanizmalar henüz yeterince diğer alanlardaki kadar iyi olgunlaşmamıştır.
1: Çok güzel bir noktaya getirdiniz. Siz daha önce de bir başka mülakatınızda ya da yazınızda şöyle demiştiniz. Gelişmiş beyinsel ve psikolojik özellikleri açısından bir çocuk gibi korunma ve esirgenme ihtiyacı olan, buna mukabil bir yetişkin kadar da yetkin ve bağımsızlaşma eğilimi hatta potansiyeli de olan bireylere ergen diyoruz demiştiniz. Şimdi risklerden bahsettiniz. Bu aileler açısından geliştirdiniz. Yani ergenlik, ergenlik dönemini çocuklarının sorunlu görmen gerekçelerinden bir tanesi. İşte bu riskler nasıl koruyacağız? Ama bir yetişkin gibi davranmak isteyen, bağımsızlaşmak isteyen bir gençle de çatışmaya neden oluyor. Bu bakımdan anne, e, bize biraz açabilir misiniz? Neler yapmalı anne babalar ve nasıl bir ilişki kurmalı bu dönemdeki gençlerle?
2: E, bence... Burada ergenliği tabii böyle bir hastalıklı, patolojik bir dönem gibi görmek ya da böyle bir korkulacak, her türlü felaketin bizi beklediği bir zaman gibi görmekten vazgeçmek ilk koşul. Çünkü çocukların ve insanların başına her zaman değişik sebeplerle, değişik olumsuzluklar gelebiliyor. Ergenlikle ilgili olumsuz imajın özellikle psikolojik gelişim açısından birkaç sebebi var. Örneğin bu yaşta özellikle genç kızlarda, depresyon riskinin e, yükseldiği dönemlerden birisi. Bundan sonra yani doğurganlıkla birlikte, doğurganlık yetisinin oluşmasıyla birlikte hormonal değişikliklerin de e, oldukça güçlü olduğunu düşünürsek bir dönemde bir depresyon e, oranı mesela genç kızlarda ve genç kadınlarda artıyor. Bu bir veri. E, erkeklerde o kadar çok artmıyor ama onlarda da yine bu, bu ergenlik döneminde 12-14 arasında bir peak yapmaya başlıyor ve 16-18 sonra düşmeye başlıyor. Ve aynı dönem yine riske yatkınlıkla ilgili davranışlarda çok olduğunu düşünürsek ve bağımlılık yapıcı maddeleri kullanma yahut e, intihar teşebbüsü ya da yaşamda kendisini tehlikeye sokacak yani e, aşırı riskli durumlara girme eğilimi bir grup çocuk için birazcık daha okul çağında yani ilkokul dörtte ki bir çocuğa göreli sevirdeki bir çocuk da daha evet. yüksek Ama bunlar hepsi Olasılık, risk. Bu durma nasıl hazırlanabilir? Birkaç tip aile bu tür zorlukları daha kolay savuşturuyor. Bir kere çocukla anne baba arasında ergenlik öncesindeki dönemde açık bir diyalog olması, çocukların kendi isteklerini açıkça ifade ettikleri ama isteklerin karşılanmaması ihtimalini de kolayca göğüsleyebildikleri, zorluk ...negatif durumlara karşı tahammüllerinin daha iyi ortamlarda büyüyen çocuklar... ...ergenlik döneminde ergenliğin getirdiği riskleri neredeyse hiç yaşamıyorlar diyebilirim. Ee, daha küçük yaşlarda müsamahankar anne babalık tarzıyla yetişmiş çocuklarda... ...yani tamam oğlum ne istersen yap, bir istiyorsun beş verelim... Ee, ...çocuğumuz özgürdür gece bir de yatabilir... Ya da ders çalışmak zaten üzümsüz bir şeydi. Biz okudukta ne oldu tipindeki ailelerde. Ergenlik döneminde henüz toplumsal yaşamla senkronize olmak için kendisi bazı şeylerden vazgeçmesi gerektiğini öğrenmeden o gelmiş çocuklar toplumun kendilerinde olan beklentileriyle karşılaşınca toplum derken okul, arkadaşlar, otoriteler biraz afallıyorlar. Bazı alışkanlıklarını sürdürmeye çalıştıkları için bu çocuklar sadece otoriteyle değil arkadaşlarıyla da ve Bu dönem yine özellikle sosyal reddin yani başkaları tarafından kabul edilmenin çok rahatsız edici etkileri psikolojik bir dönem. O nedenle ben hazırlığın, ergenlik hazırlığının küçük yaştanınca Baren çocukların tahammül gücünü, geliştirici, başkalarıyla birlikte olmayı ve başkalarına gerektiğinde öncelik vermeyi öğrenebilmiş bireyler bu yaşları daha iyi Bunu söyleyebilirim.
1: E, peki e, şunu da soralım. Eğer sizi yanlış anlamadı hiçsam, Türkiye'de, yani bunu Bu işin sosyal bir boyutu da var ve Türkiye'de geçenlerde e, mevzu bahis oldu çünkü... Blue çağı ile birlikte anladığım kadarıyla ergenlik başlıyor. Yani fiziksel olarak çocuk yapabilme yetisini kazanmaya başlayınca işte ergenlik süreci başlamış oluyor. E şimdi bu Blue çağı dediğimiz bu dönemle ilgili tartışma e, tabii benim arka planda aklımda siz de e, tanık oldunuz. Şunu söylemek istiyorum. Erken yaşta evlilikse e, dünya çapında büyük bir sorun olarak addediliyor. Birleşmiş Milletler örneğin 2030, yılın, e, 2030 yılına kadar... İşte dünya çapında bunları kaldırmak için çaba gösteriyor zor gözüküyor ama Türkiye'de de görüyoruz hala bu sorun var birçok toplumda da devam ediyor. Bu çocuk yapabilmek yani siz aslında anlattıklarınız yani çocuk yapabilme yetisini kazanmanın anne baba olmak için yeterli olmadığını aslında söylemiş oldunuz ama diğer risklerinden bahsedebilir misiniz yani o yaştaki bir insan çocuk yapabilme yetisini kazandı diye bir büyüğün Yetişkinin sorumlulukları almaya zorlanırsa ve evlendirilirse nasıl sonuçlarla karşılaşılıyor?
2: Çok ağır sonuçlarla karşılaşılıyor. Tabii buna uymayan birçok örnek verilebilir. Birçok kişi kendi anneannesinin hatta annesinin ya da başka büyük, bir aile bireylerinin çok küçük yaşta evlerine dair örnekler getirebilir. Yani bunlar büyük felaketlerle sonuçlanmamış da olabilir. O dönemin toplumsal koşulları içerisinde. Ama... Bu bir genel kural açısından açıkçası çok önemli saymamak gerekiyor. Burada gördüğümüz şey şu, bu yaştaki bireyler en az 18 yaşına kadar neredeyse bir yetişkinin sorumluluklarını taşımaya hazır değiller. Biz yetişkin olarak yetişkin sorumluluklarını taşımak üzere hazırlamakta olduğumuz, henüz hani olmamış bir meyveyi dalından koparmak gibi bir şey, yani bir farkı yok. Ee, ne meyve ne ağaca, ne onu ya, hiç kimse hiç kimse zarar olmayan bir durumdan bahsediyoruz ee, ve şimdi o 24-25 yaşına kendini sarkması ile literatüre baktığınız zaman bu bunun kaynaklarından birisi birçok kişinin çok e, birey çocukluğun e, sırayla aşılması gereken evrelerini e, atlayarak gitmesi sebebiyle. Ee, çocuklukta hani yaşanmamış çocukluk evrelerinin çokça olması dolayısıyla bir türlü çocukluk ve ilk ergenlik tamamlanamamış olduğu için hani bu son sınıfı veriyorsunuz ama hala bir sınıfdan vermediğiniz dersler var gibi bir durum oluyor. Bir türlü mezun olamıyorsunuz. O nedenle bu süreci yapay olarak hızlandırmak özellikle günümüzün toplumsal şunların yani 100 yıl önce böyle bir şey oluyordu olmuyordu e, bunu tartışmıyorum. Bunun moral olarak da tartışmıyorum. Sadece bütün yaşamda toplumsal koşullar kişinin psikolojik olarak nasıl etkilendiğini, bu yaştaki bir, bir erkeğin toplumsal sorumluluk almasını sağlayacak değil. Aynı şey eğitimde görüyoruz. Yani bir lisans diplomunun bir hayatta yer almaya yetmediği bir zamanda üreme yetisine sahip olmak, anne baba olmakla doğrudan ilişkisi olmayan. Bir, bir durum okuma yazma bilmek, üniversite diploması sahibi
1: olmayı gerektir mi? Güzel özetlediniz. Peki toplumsal koşulların değiştiğine vurgu yapmışken o zaman e, ilk başta biraz değindiğiniz bir konuyu biraz daha açmanızı isteyeceğim. Yani e, 25 yaşına kadar bir ergenle mi e, yaşayacağız? Ana babalar olarak espriyle karışık... Şey. <gülüyor> espriyle karışık olarak soruyorum ama... E, Sorumlulukları aşama aşama alacaklar ama bu toplumsal değişiklikleri e, biraz daha açar mısınız? E, bu bilim insanlarının da biz bu süreyi uzatmalıyız. E, e, hizmet verenler, kamu yetkilileri de bu konuda çaba, çalışma göstermeli diyorlar e, bu, bu süreci uzatarak. Bunu biraz bize açar mısınız toplumsal değişiklikleri?
2: Daha karmaşık bir dünyada yaşadığımız konusunda herhalde hepimiz hemfikiriz. E, her ne kadar... Basit, değiştirici, yaşamı kolaylaştırıcı araçlar, şu anda sizinle benim sizin stüdyonuza gelmeden bağlanmam gibi araçlar var olsa da yaşam çok daha karmaşık, zamanımız çok daha az. Aynı örneğin kazancı sağlamak için aslında geçmişe göre çok daha fazla çalışıyoruz. Bir örnek sadece söyleyeyim. Yaşamın getirdiği yüklerin çoğalması sebebiyle yükleri taşıma kapasitesi için harcanan zamanda çoğalıp Kabaca bu aslında. Ve e, gençlerin başa çıkması gereken uyaran, yani uyaran derken olumlu, olumsuz, savuşturmamız gereken, uzak tutmamız gereken uyaranlar, öğrenmemiz, anlamamız, e, ilişki kurmamız gereken uyaranlar, insanlar, bilgiler, filmler, haberler bu gibi şeyler çok çok daha fazla. Nedenle bizim filtreleme mekanizmalarımız, yani gelen bilgiyi ayırt etme, öncelik yapma, bir posta ayrımı gibi çalışan yine beynin ön bölgesinin işlevleri, bunlar yürütücü işlevler. Bu mekanizmaların e, olgunlaşma hızı daha ziyade, yani beyinsel gelişme mekanizmaları binlerce yıl içerisindeki bir evrimle değişiyor. Yani günümüzün psikososyal e, yüklerine göre e, değil, biz kafamızın içinde eski model bir beyin var. Yani 21. yüzyıl beyni henüz oluşmadı. 19. yüzyıl beyniyle 21. yüzyıl 2'yla uğraşıyoruz. O nedenle süre uzamış vaziyette es, eskiye göre e, bunun da büyük bir, bir katkısı var. Çapraşık, karmaşık bir dünyada yaşamak için daha fazla ustalığa ihtiyacımız var. Bu da e, daha çok emek pekleşiyor.
1: E, e, Sayın Yazgan şunu da sorayım. Siz de aslında bahsettiğiniz örneğin e... Depresyonun artma, Depresyon riskinin artması ya da intihar eğiliminin Peki,
2: artması. Yani bu yaş grubu özellikle genç kızların ruh sağlığına özen gösterilmesi gerekiyor. Ve mesela okul başarısı, hayatta yer alabilme, üretici olma, gerçek anlamda yaşama bir şey katabilme, somut bir şeyler katabilme imkanının daha çok sağlanması, örneğin mesela depresyon riskini azaltıcı şeylerden bir tanesi.
1: Peki hani ergenliğin korkulacak bir şey olmaması gerektiğini vurgulamıştınız ama biraz daha altını çizelim istiyorum. Ama herhalde işte hızlı beyinsel gelişim, başka fizyolojik değişimlerle beraber geldiği için işte sosyal koşullar da var. E, duygu durum değişiklikleri herhalde... Çok fazla doğru, yaşanıyor doğru. bu dönem. Biraz doğru. açar mısınız? Onlarla da aileler nasıl başa çıkabilmeli? Bilmek herhalde bilgi başlangıçtır başa çıkmak için ama. Yani
2: şöyle, duygudur değişikliğinden yani belki kavram olarak ıı, ıı, hepimizin duyguları hani pozitif ve negatif arasında böyle bir eksen üzerine düşünürsek salınan bir ıı, duygu durumumuz var. Her dakika çok keyifli ve neşeli ya da her dakika üzgün, çökkün ya da taşkın, sinirli değiliz. Ama belli bir duygu durumunda ee, uzun süre ve bu uçlarda olan bir duygu durumu olduğunda kalırsak bu e, ruhsal durumumuzun değerlendirilmesi gerektiren bir durum. Ee, Nitekim örneğin gençliklerde özellikle depresif duygu durumu işaretlerinin daha çok sinirlik, gerginlik, konsantre olamama, e, tahammülsüzlük ya da e, uyku ve yeme içme tarzında değişiklikler Yine genç kızlarda bedenden memnuniyetsizlik yine çok sık rastladığımız kendi bedeninden bedeniyle barış olamama gibi semptomlara daha çok rastlıyoruz. Şimdi bunlar bir ruhsal bozukluk yönündeki erz git, gitmesi gidiyor dememiz için alıcılık ve çeşitlilik yani birçok problemin aynı anda olması gerekiyor. Yani her üzüntülü birey ya da her sinirli asabi genç ruhsal ruhsallığın bozulmuş bir insan anlamına gelmiyor buna dikkat hı hı. etmek önemli ama birden çok şey bir arada olduğunda uykum bozuk, iştahım yok sinirliyim, üzgünüm, ders başarım düştü, kimseyle geçinemiyorum bunu biz e, daha e, ciddi bir bu sağlık problemi olarak kabul etmemiz gerekiyor şimdi e, burada ana babalara düşen şey yani yine mi diyecekler e, sabırlı olmak sabırlı olmak şu örneğin cevap yetiştirmekte acele etmemek gençlere onların asıl reaksiyonlarının ilk verdikleri değil düşünüp taşındıktan sonra verecekleri reaksiyon olduğunu kabul ederek ben mesela birçok durumda bir genci bir şey söylediğinizde ilk söylediği cevabı cevap olarak kabul etmemeyi ikinci cevabını yani ikinci bir cevap hakkı vermeyi ve onu da 3-5 dakika sonra e, hakkını tanımayı, sadece bunu yaptığınız zaman bile gençlerin büyük bir bölümü ilk cevaplarını size ediyorlar, diye ediyorlar ve size daha makul bir e, az tartışmacı, daha sataşkan bir yanıtla karşınıza geliyorlar.
1: E, çünkü de, daha önce de söylediğiniz duygu ve dürtülerini herhalde kontrol etmekte, yani kontrol edecek zihin mekanizmaları henüz gelişmediği için tabii ilk tepkileri... E, Bazen onlar için de, karşısındakiler için de... Yani, Peki Yankı Bey, bir de şunu sorayım son olarak. Özellikle kız çocukları için, kız gençler için de söylediğiniz için riskin fazla olmasını depresyon anlamında. Şimdi bu ergenlik dönemi aslında öz saygımızın geliştiği, toplum sal olarak kabul edilmenin önem kazandığı değil mi ee, üretkenlikten bahsettiniz hayattaki arkadaşlar ve hayatta yerimizi bulmak geleceğe dair yükleri hayatta artan sorumlulukları yavaş yavaş, yavaş yüklenebilecek e, becerileri kazanmak sürecinden bahsediyorsunuz bizim toplumumuzda kadınları vurgulamamız sebebi hem de bedensel olarak kendilerinden kadınların memnun olmakta zorluk çektiği çok genç kızların bir dönem olduğunu da söylediniz özellikle. Evet. Şimdi e, biraz da böyle toplumsal olarak genç kızlara karşı e, ve tabii aileler olarak giyim kuşamdı, bütün bunları çok tartıştığımız bir döneme res, rast geliyor ya e, bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Rahat bırakın der misiniz mesela?
2: Eee <gülüyor> Gençlerin rahat bırakması gerekiyor genel olarak. Kız, erkek. Ee, rahat bırakma bir esirgemeyelim, kollamayalım anlamına değil. Ama daha ziyade destek olarak rahat bırakmak. Ee, gündelik sıradan ayrıntılara e, değil, onların beslenmesine, zenginleşmesine yardımcı olarak sıradan ayrıntılara müdahaleyle oyalandığımız zaman yiyin kuşan vesaire işte, e, onların gerçek gelişim noktalarını e, görmelerine de engel oluyoruz. Ve detaylarda e, detayların öncelik kazanmasını e, ve oradan asıl konulara, asıl varoluş konus- konularına kabul edilme, benim yaş- yaşam amacı belirleme e, ve o yaşam amacına dönük bir e, hayat tasarımı oluşturma gibi asıl konulara geçilmesini önlemiş oluyoruz el birliğiyle ve çocukların ve genç çocuklar derken çocuklarımız olan ergenlerin ve gençlerin büyüme süreçlerini kendi elimizle yavaşlatıyoruz. Bunu değişik e, mazeretler, gerekçeler birçok ilk söylemişte haklı gelebilecek ama etkiler açısından baktığınızda e, çocuk ruhlu yetişkinlerin hani, e, Oğuz Atay'dan bir alıntı olarak söylüyorum. Yani çocuk ruhlu insanların çok olduğu bir toplumsal yapıya sebep oluyor. Ergenliğin geciktirilmesi, ergenliği geciktirici ana baba ve toplumsal tutumlar.
1: Doktor Yankı Yazgan çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ee, sanırım bu konuyu ara sıra konuşup başka beceleriyle konuşmak yararlı olacak. Çok teşekkürler.